0: Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Pescadores se enfrentan a carabineros en los ríos por protestas para acceder a Bono Pyme. Gente de mar de Ancud se toma el puente Pudeto y genera tacos de varios kilómetros. Abogado de hombre que falleció aplastado por guardias en Casino de Puerto Varas exige ir a juicio oral. En prisión preventiva quedan dos mujeres formalizadas por delito de porte de arma y municiones en Valdivia. Abogado Osornino deberá cumplir cinco años de cárcel por engañar a adulta mayor para apropiarse de dinero. Un sujeto de 55 años de edad fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual infantil en carácter de reiterado se trata de un individuo que abusó sexualmente y violó a una menor de edad en la comuna de Ancud, en Chiloé. El suceso se habría perpetrado mientras la víctima junto a un familiar visitaban al sujeto en su domicilio, no existiendo un lazo consanguíneo entre ambos. El subprefecto Mauricio Espinosa, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Ancud, confirmó que el individuo aprovechaba las visitas de la menor a su domicilio para agredirla sexualmente, lo que además se habría reiterado desde que la niña tenía solo cuatro años de edad. Se procedió
2: a la detención de una persona de sexo masculino de 56 años de edad sin antecedentes policiales con domicilio en la comuna de Ancud por su responsabilidad en el delito de abuso sexual de menor de 14 años. Conforme a investigación realizada por personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Ancud iniciada en el mes de marzo del presente año la que afectó a una menor de 9 años de edad donde se estableció, mediante declaraciones de testigos y develación de la menor hacia un familiar, que mientras la víctima visitaba en compañía de su abuela la casa del imputado, éste le realizó actos de connotación sexual, lo cual fue confirmado por el examen sexológico realizado por el Servicio Médico Legal, estableciéndose que la niña era abusada sexualmente en forma reiterada desde los cuatro años de edad hecho que era desconocido por sus familiares. La totalidad de los antecedentes del proceso investigativo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Ancud, quien gestionó la respectiva orden de detención en contra del imputado
1: Mediante el trabajo investigativo desarrollado por detectives, desde marzo del presente año donde se realizaron levantamientos de evidencia, entrevistas y empadronamientos, se determinó la participación del sujeto en los hechos indagados, dijo el fiscal de Ancud, Javier Calisto.
2: El día de hoy, ante el juzgado de garantía de Ancud, se formalizó a un imputado de sexo masculino de 55 años de edad. Eh, por la comisión del de delito de violación de menor de edad eh, y también eh, abuso sexual, este último acto de reiterado siendo una misma la víctima esto producto que ha al tribunal por una orden de detención que fue solicitada por la fiscalía y que diligenció la brigada sexual de hitos sexuales de Ancud que también estuvo a cargo de la investigación eh, en la audiencia del tribunal decretó la prisión preventiva del imputado entendiendo que había antecedentes para estimar la ocurrencia del hecho y la fundada persona de participación. Lo mismo que la necesidad de cautela, dada principalmente por la gravedad de la pena asignada por el delito.
1: El Tribunal de Garantía de Chiloé decretó que el sujeto quede en prisión preventiva y otorgó un plazo de investigación de 90 días. El Tribunal Oral en lo Penal de Osorno dictó una condena de cinco años de cárcel para un abogado que estafó a una adulta mayor. Los hechos se remontan a los años 2014 y 2015 los hechos se remontan entre 2012 y 2014 cuando el abogado Sergio Ramírez Gaete se acercó a la víctima de la tercera edad que recién había sufrido la pérdida de su hijo. En ese contexto le ofreció realizar los trámites legales ya que el fallecido había dejado aproximadamente 140 millones de pesos a la administradora de fondo de pensiones. De acuerdo con el fallo del Tribunal Oral Elo Penal de Osorno, Ramírez aprovechó el analfabetismo de la víctima y su avanzada edad para hacerla suscribir una serie de contratos, así como una firma de documentos, ocasionando un perjuicio de 50 millones de pesos. La afectada, quien se dedicaba a vender verduras y productos en ferias, falleció el 2 de junio del año 2020, tras la investigación respectiva, la Fiscalía acusó al abogado de los delitos de apropiación indebida y defraudación por suscripción engañosa de contrato, dijo la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel.
3: El Tribunal Oral en lo Penal de Osorno dio lectura el día de hoy a una sentencia por la cual condenó a un abogado de la ciudad de Osorno a la pena de cinco años de cárcel y 15 unidades tributarias mensuales por los delitos de apropiación indebida y de defraudación por suscripción engañosa de documentos. Estos hechos ocurren entre los años 2012 y 2014, cuando este abogado se acerca a la víctima de la tercera edad, la cual recién había sufrido la pérdida de su hijo, y le ofrece realizar los trámites sucesorios. El hijo había dejado aproximadamente 140 millones de pesos en la administradora de fondos de pensiones y el abogado aprovecha el analfabetismo de la víctima para hacerla suscribir una serie de contratos y una firma de documento por los cuales se produce un perjuicio a la víctima de 50 millones de pesos.
1: De esta forma y tras el fallo del Tribunal de Garantía de Osorno, el abogado Sergio Ramírez Gaete deberá cumplir una pena de 5 años de cárcel y pagar 15 unidades tributarias mensuales. La Fiscalía Local de Valdivia formalizó una investigación contra dos mujeres por su participación en calidad de autoras de los delitos de porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones. En la misma audiencia, un hombre que estaba junto a ellas fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. La fiscal subrogante Macarena Pérez Segura explicó que los imputados fueron detenidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Valdivia cuando portaban en el vehículo un arma de fuego de 9 milímetros, municiones de escopeta y pistolas, como también papelillos que contenían pasta base de cocaína.
3: Fueron formalizados tres imputados por delitos de porte ilegal de arma de fuego prohibida, por porte ilegal de municiones y una de ellas además por tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. Respecto a estos tres imputados, el magistrado decretó prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, respecto de dos, y uno de ellos quedó con otras cautelares. Estos hechos habrían ocurrido el día 2 de agosto, en horas de la tarde, en circunstancias que la Policía de Investigaciones eh, realiza un control de identidad a los sujetos que iban a bordo de un vehículo y al efectuar un registro al interior de este eh, se encuentran diversas evidencias relacionadas con la Ley de Control de Armas y con la Ley de Drogas y en virtud de ello es que pasaron a control de detención el día de hoy y fueron formalizados por los delitos que ya se señalaron.
1: A solicitud de la Fiscalía, las imputadas quedaron en prisión preventiva, mientras que el sujeto quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Según lo decretado, además por el Juzgado de Garantía de Valdivia, la Fiscalía tendrá un plazo de 90 días para desarrollar las investigaciones de estos hechos. Una data de muerte de 50 días aproximadamente presenta un cadáver encontrado al interior de un domicilio en la ciudad de Osorno. El hallazgo quedó al descubierto en las últimas horas en calle Alejandro Humboldt. Se trata de un hombre de 85 años quien habría dejado de existir hace casi dos meses, dijo el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno. Detectives
2: de la Brigada de Homicidios de Osorno por instrucción del Ministerio Público, se trasladaron hasta calle Alejandro Humboldt de esta
1: ciudad, a objeto de realizar los peritajes correspondientes y saber las circunstancias que lamentablemente terminaron con el fallecimiento de una persona adulta mayor de sexo masculino al interior de su domicilio. Realizado el trabajo del sitio suceso, entrevistas familiares, empadronamiento y principalmente el reconocimiento externo policial del cadáver, no se apreciaron lesiones atribuibles a terceras personas, siendo su data posible de 50 a 60 días que llevaba fallecido. Sin perjuicio a ello, es el servicio médico legal quien otorgará la causa precisa de su fallecimiento. Este señor vivía solo y hacía cerca de dos meses que no tenía contacto con su familia, lo que motivó que estos fueran a visitarlo y lamentablemente se encontraron con esta mala noticia, llamando a personal de carabinero y paramédicos quienes contrataron su fallecimiento. La causa precisa de la muerte del hombre será determinada por el servicio médico legal, hasta donde fue derivado su cuerpo según la instrucción emanada desde el Ministerio Público.
5: Soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
1: Fue suspendida la audiencia de la preparación de juicio por la muerte de un cliente al interior del Casino Dreams de Puerto Varas. Ello luego de que el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso presentado por Rodrigo Lazo, abogado de la familia de Egon Steyer. El profesional explicó que decidió presentar el recurso porque considera que la muerte del agricultor al interior del casino fue un homicidio y no un cuasi delito de homicidio, como lo plantea la Fiscalía de Puerto Varas. El
6: motivo de la suspensión es porque el Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento que presentamos la semana pasada eh, para que se declare la inconstitucionalidad de dos normas del Código Procesal Penal que se están aplicando en este caso. Entonces, como efecto de la admisión de a tramitación del recurso, el Tribunal también ordenó la suspensión del procedimiento para que se pudiese eh, aplicar en definitiva el, el eventual fallo que ellos pudieran dictar en el caso. Lo que ocurrió técnicamente es que la Fiscalía eh, presentó una acusación y pidió la aplicación de pena de 540 días. Ellos acusaron por cuasi delito de homicidio. Dentro del paso legal, nosotros como parte creyente y con los mismos hechos que la Fiscalía acusó, presentamos una acusación particular calificando los hechos no como cuasi delito, sino que como delito de homicidio. Y como consecuencia de esa calificación jurídica, la solicitud de pena que efectuamos nosotros fue de 15 años de cárcel, ¿ya? para los dos acusados. Con esa solicitud de pena, el tribunal no puede hacer aplicación del procedimiento simplificado que fue el efecto que produjo la solicitud de pena de la fiscalía. Y le pedimos al tribunal que volviera al trámite de la causa a través del procedimiento ordinario. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea un tribunal oral en lo penal el que sanje jurídicamente la calificación de estos hechos. ¿Ya? Al negarse al tribunal nos está también negando como parte creyente ¿verdad? derechos que están garantizados en la Constitución. Y por eso tuvimos que recurrir al Tribunal Constitucional para que sea este el que sanje definitivamente...
1: ...la discusión respecto de la aplicación del procedimiento en este caso. El abogado Rodrigo Lazo dijo que en el desarrollo de la investigación... ...de los hechos ocurridos en noviembre de 2019... ...quedó claro que los guardias provocaron la muerte del cliente del casino.
6: Bueno, nosotros desde el primer momento... ...que ocurrieron estos lamentables hechos... ...dijimos que esto se trataba de un homicidio simple... ...pero a través del de desarrollo de la investigación... ...nos convencimos mucho más. Hay un video... ¿verdad? que muestra y que grafica las declaraciones de los testigos presenciales de estos hechos. Y en ese video se logra apreciar claramente cómo la víctima, don Egon Steger desde el suelo, solicita que por favor lo dejen porque se está ahogando y se va a morir. E igual clamor hace su cónyuge que estaba al lado de él y dos testigos presenciales diciéndole a los guardias que salgan de encima del cuerpo de Don Egon esa situación que se produjo por más de 10 minutos unida a las advertencias no solamente de la víctima sino que también de su cónyuge y los testigos presenciales, transforma este hecho no en un hecho casual sino que en un hecho con una intención premeditada de no salir de encima del cuerpo teniendo claridad que esa situación le podía provocar la muerte como también se produjo en los guardias se levantaron de encima del cuerpo
1: de la víctima cuando este ya estaba fallecido. De acuerdo a la apreciación profesional del abogado Rodrigo Lazo, se debe realizar un juicio oral con tres jueces y no un juicio simplificado como lo configuró la Fiscalía del Ministerio Público de Puerto Varas.
6: Eso, bueno, eso a nosotros eh, nos es inexplicable. ¿verdad? Porque la Fiscalía desde el primer momento sostuvo la teoría de que esto se trataba un coincidimiento. Recurrimos a todas las autoridades locales, ¿verdad? Hasta la Fiscal nacional y ellos mantuvieron su calificación jurídica. ¿Verdad? Lo que nosotros pedimos, ¿verdad? porque eso es, así son las reglas procesales, es que esta situación la vea un tribunal de juicio de la penal compuesta por tres jueces y que luego se ratifique por la Corte de apelaciones o la Corte Suprema, dependiendo de la situación. Pero no que esto simplemente se zanje con un juez de garantía que técnicamente... Lo que ocurre cuando la fiscalía pide 540 días es que nos niega la posibilidad de que esto se califique como homicidio y se sancione con la penalidad que ese delito tiene. Porque en el procedimiento simplificado, el máximo de pena que puede imponer el juez de garantía es la que pide el fiscal. Y si el fiscal incluso rebaja su pretensión de 540 días a 61, ese es el máximo, aunque el juez crea que estos hechos son homicidios.
1: Una vez que el recurso presentado por el abogado de la familia ante el Tribunal Constitucional fue aprobado, dentro de tres meses se conocerá el fallo que decantará en un juicio simplificado o bien en un juicio oral con tres jueces, dijo el abogado Lazo.
6: Lo que viene adelante ahora es esperar que, eh, si es que el tribunal, la fiscalía o la parte de la defensa del caso... Eh, ...hagan sus eh, presentaciones al Tribunal Constitucional... ...si no las hacen, o habiéndolas hecho, ...tienen 10 días para eso... verdad. ...lo que viene es la alegación del caso... verdad, ...y con posterioridad el fallo del Tribunal Constitucional... ...si es que este Tribunal acoge el requerimiento nuestro en el fondo... ...lo que haría sería obligar al Tribunal de Garantía... ...a que este caso pase a tramitarse por un procedimiento ordinario ...y por lo tanto que sea un tribunal oral el que eh, aprecie la prueba directamente y el que sanje la discusión o la calificación respecto de si se trata de un delito o si se trata de un cuasi
1: delito. El abogado Rodrigo Lazo añadió que como parte querellante piden la máxima sanción para un delito de homicidio simple, vale decir 15 años de cárcel.
6: Así es, el delito de homicidio simple tiene una penalidad que parte en 10 años en día y culmina en 15. Nosotros lo que hicimos fue además exprimir un agravante de responsabilidad y con eso nos faculta pedir hasta el máximo de la pena que fue lo que nosotros hicimos este hecho es un hecho eh, gravísimo que no puede eh, mirarse eh, tan livianamente como que fuese una, una culpa aquí hay una intención premeditada diez minutos de estar con el cuerpo de dos personas sobre otra no es una culpa ese es un hecho intencional y así se tiene que sancionar.
1: Egon Steiger murió en el mes de noviembre del año 2019 al interior del Casino Dreams de Puerto Varas tras un forcejeo con los guardias de seguridad del recinto. La situación se habría provocado a raíz de una discusión entre el cliente de 57 años, Egon Steiger y los guardias de seguridad en la sala de juegos del Casino Dreams de Puerto Varas. El hecho terminó en un forcejeo, luego de lo cual el hombre fue reducido en el suelo donde los guardias lo aplastaron a la altura del pecho. El deceso del agricultor se produjo tras un confuso incidente, producto de un paro cardiorrespiratorio. En tanto, la causa será asumida por el fiscal Jaime Aguayo, quien regresó a la Fiscalía de Mauy Los Muermos esta semana tras la renuncia del fiscal Nain Lamas. Conectamos Chile, unimos personas.
5: Hola, soy el Ceremi de Salud Alejandro Caroca y hoy quiero hacerles un llamado muy importante. Estamos avanzando en el proceso de vacunación más importante de los últimos años contra el COVID-19. Hoy estamos haciendo un llamado a los más jóvenes para que completen su esquema de vacunación y así puedan estar protegidos. Si estás en los grupos objetivos y si aún no completas tu esquema de vacunación, debes hacerlo ahora. Protégete y así protegemos a quienes más cuidamos. Yo me vacuno.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Incidentes entre carabineros y pescadores artesanales se registraron en la toma de la ruta T-350 a la altura del embarcadero de Corral en la región de Los Ríos. La movilización fue protagonizada por pescadores artesanales de la comuna de Niebla, exigiendo aumento de la cobertura en el bono Alivio PYME. Según explicó el delegado presidencial de la región, César Asenjo, personal de carabineros fueron atacados por los manifestantes con elementos contundentes.
7: Bueno, en esta jornada de 4 de agosto ha existido un llamado de parte de los pescadores en todo el país eh, a manifestarse en diferentes ejes estructurantes, en diferentes zonas de puerto o zonas costeras. Nosotros, en lo que corresponde a la región de Los Ríos, recibimos el reporte de parte de carabineros de Chile del corte de la ruta t 350 en el kilómetro 14 a eso de las 6 de la madrugada, que es frente al embarcadero de Niebla, donde un grupo de aproximadamente 20 a 30 personas obstaculizaron la ruta con neumáticos quemándose y lanzando objetos contundentes. Carabineros desde el primer minuto se constituyó en el lugar a brindar la seguridad a todas las personas que a esa hora circulan por esta ruta costera de la comuna de Valdivia, siempre estableciendo poder mediar el diálogo y el entendimiento antes de establecer un procedimiento de despeje de la ruta. Por condiciones de seguridad, ya que siguen lanzando objetos contundentes, específicamente piedras, con ondas boleadoras, tanto a la barcaza como a los vehículos particulares, ...se ha tomado la decisión de cortar esta ruta por
1: seguridad. El delegado presidencial en Los Ríos llamó a los pescadores a privilegiar el diálogo... ...porque dijo, las protestas perjudican las actividades diarias de la comunidad. Lógicamente estamos haciendo todos los esfuerzos para
7: llegar donde las familias que más lo necesitan... ...pero le pedimos el respeto a la comunidad, a la ciudadanía y establecer un diálogo. Acá no puede mediar los hechos de violencia, no podemos normalizar esta situación... Y tienen que entender que están perjudicando a muchas familias, a muchas personas, a muchos niños, adultos mayores que requieren salir de sus domicilios para trabajar para ir al médico y para desplazarse por trámites generales. Por lo tanto, esta es una noticia en desarrollo, vamos a seguir monitoreando esta situación. Nosotros también hemos requerido el apoyo a la Armada de Chile, dado las competencias que tienen en el borde costero, pero destacar desde el primer minuto que estamos dando todas las condiciones de seguridad en la ruta y estableciendo el diálogo como un método más efectivo para destrabar todo tipo de conflictos.
1: En la costa norte de la región de los ríos también se registró un nuevo corte, esta vez en el kilómetro 5 de la ruta T270, sector Cheuque, por parte de pescadores de la zona. Un centenar de trabajadores y trabajadoras de faenas en el mar de Chiloé se tomaron la mañana de este miércoles el puente Pudeto de Ancud. Se trata del principal acceso a la ciudad chilota y al resto del archipiélago. En el lugar, los manifestantes se apostaron con barricadas impidiendo el paso de camiones. La protesta fue seguida por personal de carabineros sin que se registren incidentes. Tal como ha ocurrido en otros puntos de la región, la gente de mar de Chiloé exigen ser incluidos en el denominado bono PYME.
5: Porque nosotros, que somos trabajadores del mar, no nos, no nos postulan a un bono. si Así como ellos lo recibieron, nosotros también tenemos la necesidad. El bono IFE, para que todo el mundo sepa, no nos alcanza, ni siquiera para para terminar de cumplir nuestros insumos básicos.
1: Durante varias horas de este miércoles, pescadores, buzos mariscadores y recolectores de orilla mantuvieron interrumpido el tránsito de vehículos pesados en el puente Pudeto de la comuna de Ancud, en Chiloé. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. Así es. Ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
5: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdenos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
1: Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Praderas de Frutillar, arroba .cl, Teléfono celular, más
0: 569-94443321 Usted se está informando por Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo
4: Opitz